0: Dit is de dertigste aflevering van de podcastserie... Uitgelezen verhalen, literatuur ontmoet theater. En een wel heel bijzondere editie, al zeg ik het zelf... die we in plaats van onze tournee de zal uitbrengen. Je hoort de artiesten die in de theaterzalen zouden staan... nu vanuit de studio. Twee acteurs lezen ieder twee verhalen... en twee schrijvers een eigen verhaal. De schrijvers gaan ook in gesprek over hun werk. En tussendoor is er muziek van student -musicie. Dat is bij elkaar zoveel dat we het handig voor je hebben opgedeeld in twee stukken van ongeveer een uur. Daar heb je vast tijd voor nu, in de kerstvakantie. Tijdens een wandeling, of het strijken van die berg was voor het nieuwe jaar. Omdat je deze podcast natuurlijk ook hard je zomaar kunt luisteren... hoef je niet te vrezen dat je kerstverhalen voorgeschoteld krijgt. Ik heb het veel ruimer genomen. Met kerst vieren we de geboorte van de beroemdste baby in de christelijke wereld. Maar met het gekozen thema nieuw leven... kijken we naar het wonder van de geboorte van ieder mens... In deze aflevering hoor je de vrouwelijke blik daarop. Het verlangen naar een kind, via zwanger worden, naar de vraag van een kind zelf. Wil ik wel geboren worden? Niet toevallig zijn de voorlezers die je hierna hoort ook vrouwen. En in de bonusaflevering, die je dus apart kunt beluisteren, hoor je de mannelijke stem en dus zijn kijk op ouderschap. De komst van het eerste kind en een verhaal over de geboorte van een koekoekskind. Om erin te komen beginnen we met een zeer kort verhaal van A.L. Snijders, die in juni 2021 overleed. De laatste jaren schreef hij vooral over wat hij meemaakte of zich herinnerde, maar nu krijg je een fictioneel pareltje te horen over een onbevlekte ontvangenis. De voorlezer is Cato Post, tweedejaars actrice op de toneelschool Artes in Arnhem. Graag je aandacht voor het verhaal Maagd.
1: Toen Carla Lombardi merkte dat ze zwanger was, lachte ze. Ze was 16 jaar en had het maar één keer gedaan, meteen raak. Na een maand vertelde ze het aan haar ouders die vroegen wie de vader was. Er was geen vader, zei Carla. Ze was nooit met de jongen naar bed geweest, ze was maagd. Haar vader was in Italië geboren, op zijn twintigste naar Ermuiden gekomen en gastarbeider bij de hoogovens geworden. Na een jaar was hij met Lena Morin getrouwd, de dochter van zijn visboer. Een vrolijke vrouw bij wie hij Carla op natuurlijke wijze verwekt had. Carla was een kalm, Half mediterraan meisje, dat net zo vaak werd nagefloten als de andere meisjes uit de straat, maar ze was wel een stuk mooier. Niets wees echter op een wonder. Haar vader kwam weliswaar uit een land waar het katholicisme de staatsgodsdienst was, maar hij had geen religieuze natuur en was zijn geloof in het nieuwe vaderland spelenderwijs vergeten. Nu er in zijn huis een maagdelijke geboorte zou plaatsvinden, werd hij onrustig. Herinneringen woelden in hem. Hij bezocht een priester die hem verzekerde dat de grote gebeurtenis niet nogmaals zou plaatsvinden. De priester was een onhandige Hollander met calvinistisch bloed in de aderen. Wist zich geen raad met de woeling van de Italiaan. Hij bond hem op het hart het kindje volgens de rieten van de ware kerk te laten dopen en waste zijn handen in onschuld. Hij kon niet anders. Hij was onschuldig. Geen nieuwe gezichtspunten. Carla werd dikker. Er werd over haar gepraat in de buurt en op school. Ze vertelde haar vriendinnen dat ze nog steeds maagd was, dat zoiets soms gebeurde, dat er zelfs een naam voor bestond, Parthenogenese. Haar vader ging nogmaals naar de priester en vroeg hem hoe het zat met de Parthenogenese, die zo'n cruciale rol speelde in het levensverhaal van Jezus en de daaropvolgende gebeurtenissen. De priester voelde zich niet op zijn gemak. Hij voelde dat in dit geval de Heilige Geest niet voldoende was. Hij had gelijk. Lombardi verloor zijn vanzelfsprekende onschuld. Hij zat s'avonds soms vervreemd naar zijn dochter te kijken. Hij kon niet begrijpen wat er gebeurde. Hij voelde dat er een scheur in zijn ziel ontstond: een dubbele ervaring. Hij had nooit gemerkt dat hij een ziel had. Soms meldde hij zich ziek en liep dan hele dagen langs de haven en het strand. Na enige weken werd hij bang voor de zee. Hij dacht dat de zee op hem loerde, dat de meeuwen hem in de gaten hielden, dat het zand hem zou insluiten. Hij was bezig gek te worden. Ik weet niet of je kunt zeggen dat het zijn eigen schuld was. Het had toch voor de hand gelegen dat Carla een leugentje had verteld. Hij had kunnen weten dat leugens de smeerolie van ons leven zijn... Hoe dan ook, hij had zich vertild en werd opgenomen in het gekkenhuis nog voordat zijn dochter haar zoontje kreeg. In de straat was nog wel even een vage onrust ontstaan door buurvrouwen geroddeld dat metafysische schaduwen had. Het was een dun en onzeker begin van het geloof in een nieuwe verlosser. Maar het ombeerde voldoende pit en gekte en ging in de moderniteit ten onder. Carla heeft haar geheim nooit prijsgegeven. De vader van haar zoon woonde maar een maand in de straat. Hij was Palestijnse vluchteling. Een vriendelijke jongen die nooit iemand kwaad had gedaan.
0: In de studio heeft inmiddels de auteur Eva Kelder plaatsgenomen. Zij debuteerde in 2014 met de roman Het leek stiller dan het was. In 2017 verscheen haar tweede roman, Een charismatisch defect. Ze stelde ook de verhalenbundel Ik, moeder samen... en schrijft nu aan haar derde roman. Eva leest zo haar debuutverhaal voor waarmee ze zich bekend maakte aan lezend Nederland en Vlaanderen. Dat laatste omdat het verhaal ook onderdeel uitmaakte... van het kunstfestival in het West-Vlaamse dorp Watu. Er zit geen geboorte in het verhaal, maar wel het verlangen naar een kind. Direct na haar voordracht hoor je muziek van het trio snijden. Zij improviseren in de studio, speciaal voor jou op het zojuist geworden verhaal. Daarna praat ik na met Eva. Luister nu naar Ludwig.
2: Ik leerde Ludwig kennen in een periode van mijn leven dat het niet zo lekker ging. Wat er precies aan de hand was, doet er niet toe. Laten we zeggen dat de dingen niet gingen zoals ik het wilde. Zelfs de postbode trok zich daar niets van aan... en bezorgde keer op keer dezelfde mediabox waar ik nooit om had gevraagd. Het was op zo'n ochtend, toen ik de deur uitging met de mediabox onder mijn arm geklemd... dat ik bijna tegen Ludwig opbotste. Hij vertrok geen spier... Alleen zijn staart sloeg één keer van links naar rechts. Het was niet moeilijk om Ludwig over het hoofd te zien. Niet door het gebrek aan persoonlijkheid, integendeel, maar door de omvang van de buurman. Die omvang waardoor Ludwig altijd in de schaduw stond. Morgen, zei de buurman. Morgen, zei ik. Ik heb de neiging me aan te passen. Dat heb ik altijd al gehad. Hoe gaat het met u? Ik boog door mijn knieën. De mediabox smakte op de stoeptegels, stak mijn hand uit en aarzelde. Hij bijt niet, zei de buurman, die A.W. Moorlag heette en die ik in gedachten Andreas had gedoopt. Zo zag hij eruit. Ik streelde de hondenkop en voelde hoe het vet van zijn huid tussen mijn vingers kroop. Vanavond zou ik naar hond ruiken. Sebas, mijn vriend, had een hekel aan geuren en zou mijn vingers niet in zijn mond nemen. Ik wilde altijd al een hond. Maar er waren allergieën. Vroeger, thuis. Vandaag zou ik mijn handen wassen zonder zeep. Op mijn werk keek ik naar het raam. Niet eruit, want het raam was ver weg. En het enige wat ik zag, een streepje lucht boven het kozijn. Om mij heen piepten telefoons. Ik hoorde de lambada. Dat was het telefoon van mijn collega. Ze wiegde in haar stoel. Leuke ringtone. Zei iemand. Je moet toch met je tijd meegaan, hè? Zei de collega. Ik keek naar mijn roerloze telefoon en dacht aan wanneer ik Ludwig weer zou zien. Het contact was kort geweest vanmorgen. Die avond belde ik aan bij A.W. Moorlag. Hij deed open in een kamerjas met glanzende patronen, tijgers en paradijsvogels. Iets met de jungle. Hij kwam vast uit wat vroeger Nederlands-Indië was. Hij had iets chiques en droevigs tegelijkertijd. Misschien beelde ik het me in, maar ik dacht dat ik sambal rook. Jij komt vast voor Ludwig, zei hij, alsof ik een moeder was die haar kind kwam ophalen na een dag spelen. Graag, zei ik, alsof het al vanzelfsprekend was allemaal. Hij rekte zich uit en pakte de riem die hoog aan de kapstok hing. De kamerjas viel open. En ik zag een kier van bleek mannenvlees. Hij kan ook zonder riem, maar voor de zekerheid op straat. Ludwig is een denker, snel afgeleid, zei hij trots. Natuurlijk, zei ik en keek naar de penning. Ludwig moorlag. Kom Ludwig, zei de buurman. Hij sprak de g uit als een k. Ludwig kwam aangelopen. Kalm, geen ademteug te veel. Hij rekte zijn hals en keek me aan. Veel plezier, zei de buurman. We liepen het donker in. Vanaf die avond was Ludwig vast te prik. Maandag tot en met vrijdag van AW Moorlag. S'avonds en in het weekend van mei. Sebas ging nooit mee op onze wandelingen. Ik zie je daarna wel, zei hij door de telefoon. Oké, okay, zei ik en kwam expres te laat. De dingen werden anders sinds Ludwig. Ik maakte vrienden op het veldje. Dat deed Ludwig. Hij trok ze aan. Wat een mooie hond, zeiden de mensen en streelde hem over zijn rustige kop. Ludwig is mijn stiefhond, zei ik dan. Hij heeft nog een ander baasje, maar is graag bij mij. Sebas en ik waren vier jaar bij elkaar. Wat zullen we doen, zei Sebas. Laten we gaan dansen, zei ik. Dat doen we nooit meer. We gingen dansen. Daar was ik goed in. Mijn vriendinnen waren er ook. Ik had meteen spijt. Sebas boog zich naar mijn mooiste vriendin, de makkelijkste ook. Hoe gaat het met jou? hoorde ik hem schreeuwen, terwijl hij met zijn vingers langs de gladde stoppels in zijn hals gleed. Hij schoor zich twee keer per dag en wist zeker dat hij mij in één keer zwanger zou maken. Maar er was nog steeds geen kind. Niet bij mij in ieder geval. Liefdesverdriet, schreeuwde de vriendin en knipperde met haar wimpers. Jij? Onmogelijk. Sebas keek naar haar. Langzaam van boven naar beneden en legde een arm om haar schouder. Ik ga, zei ik, terwijl ik hoopte dat hij achter me zou komen staan en mijn nek zou zoenen. Nu al? Zei Sebas. De vriendin keek de andere kant op. Haar wangen waren rood. Nu al, zei ik en keek alsof ik al ergens anders was. Ik negeerde hem een week. Eerst belde hij vijf keer per dag. Ik negeerde het vijf keer. Daarna begon hij te sms'en. Hij bedacht veel varianten op sorry, zonder dat hij schreef dat het hem speet. Daar was hij goed in. De avond van de achtste dag voelt het huis leeg. Wanneer zie ik je weer? sms'te ik. Als straf had ik een blok chocola. Op mijn werk plannen ze een uitje. Beenbollen. Ik kan niet mee, zei ik. Ik heb een loger. Ik hoefde niks uit te leggen. Die avond vroeg ik aan weer of Ludwig mocht blijven slapen. Dat mag, zei hij, terwijl hij zijn kamerjas strakker om zijn buik trok. Hij keek ongerust. Is het wel warm bij jou thuis? Ik laat de verwarming aan, zei ik. Sebas wilde nog steeds niet mee naar het veldje. Ook al had ik hem nu zelfs gesmeekt. Op een zaterdag maakte ik het uit aan de gracht. Ze niet veel, alleen dan hielden we dus niet genoeg van elkaar. Mijn tranen vielen in het schuim van mijn bier. Geruisloos. Ik dacht dat ik de enige was met twijfels. We liepen naar onze fietsen met veel ruimte tussen ons in. Toen we de fietsen van het slot haalden, sloegen de kettingen tegen het metaal van de brug. Ik voelde tussen mijn kiezen. Die ik op elkaar geklemd hield, omdat ik geen woorden meer had. De zeiden gedag en lege dingen als, het ga je goed. Opgelucht fietsten we allebei een andere kant op. Was het toch nog ergens goed voor dat hij in Oost woonde en ik in West. Het was een mooie dag, eigenlijk. De zon scheen op het water en de mensen in bootjes dronken rosé. Joehoe, joelde er een. Vast niet naar mij, dacht ik. Ik sloeg de hoek om van mijn eigen straat. Voor mijn deur stonden mensen. Ze keken naar het water. Hun gezichten hadden een vreemde kleur... tussen rood en roze in. Hun monden hingen een beetje open... alsof ze het antwoord niet wisten... op een moeilijke vraag. Wat is er aan de hand? vroeg ik. Liever was ik gewoon naar binnen gegaan. Ik hield niet van aapjes kijken. Maar ze stonden voor mijn voordeur. Rijen dik. Er ligt een man in het water, zei een vrouw met kort hennenhaar. Hij is dood. Ze keek alsof ze dat zelf had vastgesteld, na onderzoek. Ik zag het zelf zo ook wel. A.W., Andreas Wendel Moorlag, dreef op zijn rug. Alsof hij de bootjes van dichtbij had willen bekijken. Al dat vertier. Ze voeren om hem heen, in brede banen. Golfjes klotsten over zijn buik die nu nog dikker leek, of kwam dat door het water dat in zijn lichaam trok. Zijn handen lagen gevouwen op zijn borst. Wat is er gebeurd? vroeg ik. Zelfmoord, zei de vrouw, alsof er maar één waarheid was. Ik zag het grijs bij haar slapen. Ik vond het erg, voor Andreas, Wendel, Moorlach, wat ook de reden was waarom hij daar dreef. Ik dacht aan de tijgers en paradijsvogels op zijn kamerjas. En de familiealbums die ik door zou spitten als enige bekende van de overledenen. En de tropische geheimen die ik misschien zou ontdekken. Ik vond het erg, maar niet daarom liet ik mijn fiets vallen en gilde ik laat meer door, Als een moeder die haar kind midden op een kruispunt ziet staan. Ik duwde de vrouw opzij en alle andere mensen tot ik aan de waterkant stond en zag waarvan ik wist dat ik het zou zien. Op de kade tussen twee auto's zat Ludwig. Berustend keek hij naar me op. Ludwig wist hoe de dingen gingen. De penning aan zijn riem hing in het water. De zon weer kaatste op zijn gegraveerde naam. Je bent een koning, dacht ik. En je hoort bij mij.
0: Je hebt net geluisterd naar improvisatie... van drie studenten van het Artes Conservatorium in Arnhem. Frederik Taubenheim, Marius Lam en Nicola Schultz. Ze spelen, zoals gezegd, samen onder de naam snijden. Er zijn nog drie keer te horen in deze aflevering en de bonus. Ik zit tegenover Eva Kelder om na te praten over het verhaal. In de eerste linia noem je dat er, de ik-figuur... dat er om redenen die er niet toe doen niet zo goed met me ging. En... Aanvankelijk denk ik dan, ja, maar die wil ik natuurlijk wel weten. Ja. Um, maar gelukkig, tenminste, zo voel ik het aan. worden die ook uitgewerkt natuurlijk verder, dus in het verhaal. Ja. Dus dat deed me goed. Ja. Um, dit is eigenlijk geen vraag, maar meer een feedback. Ja, op, ja precies, een verhaal. soort
2: uh, een analyse eigenlijk. Ja, ja. ja. ja, dus, um, ja. interessant uh, dat je wel het gevoel had dat het later, voor jou althans... ...ergens toch een soort inbedding, een ja. soort bodem krijgt. Ja, nou goed, het, ja.
0: eigenlijk, het wordt uitgewerkt dat de relatie niet zo lekker zit... Ja. ...en dat daar beide uh, uh, ideeën over hebben. Ja. En uh, ja, dat ze op zoek is ook naar ja. iets nieuws en een Absoluut. kinderwens. Ja. ja,
2: en eenzaam is, denk ja. ik, op zoek naar geborgenheid. Mm -hmm. Ja, een soort vacuüm is ja. er volgens mij ook wel op dat werk... En... Je kiest niet voor niets voor een hond om ja. je aan te verbinden.
3: Ja. ja.
0: Zeker. Ik uh, vind het dus een prachtig klein grote stadsverhaal... om het maar even in wat termen te gooien. En het werd in 2012 gepubliceerd. In de indeling vertelde ik al dat je het ook in Watu... Ja. hebt gebruikt of het hebt later gebruikt. Maar kun je daar iets over vertellen? Hoe is dat ja, gegaan? Watu, dat, toe, dat was... kunstfestival...
2: Ja, dat was een uh, initiatief van uh, twee Vlaamse actrices. actrices. Actrice en schrijver waren ze allebei. En zij heette Iets mm -hmm. En zij uh, benaderde mij, want ze wilde een, ja, een soort soundscape-achtige constructie maken van het verhaal. Dus er stond een caravan op Watu. En um, daar werd het verhaal in uh, voorgelezen. Dus ze hadden een opname gemaakt en dan kon je gaan zitten met bankjes. En dan kon je lekker gaan luisteren naar het ja. verhaal. Ja, het was leuk, want het is best wel een experimenteel... Festival, ja. Heel wisselend, heel verschillende dingen gebeuren. Ja. En dit is natuurlijk inderdaad een klein verhaal. In een kleine knusse caravan, dus dat paste wel. Ja. ja, dat was mooi.
0: Een, een debuut Want dit verhaal was het, het verhaal waar je ooit mee debuteerde. Het, ja. het eerste wat gepubliceerd werd. ja. Uh, neemt volgens mij altijd een speciale plek in bij ja. het schrijven. Ja. Hoe is dat voor jou met Ludwig? Ja, dat trick? is
2: zeker zo. omdat uh, Ik schreef het s'nachts. Hm? Ik kan me herinneren dat ik, een, uh, dat zeg ik ook altijd tegen mijn cursisten... heb altijd een notitieboekje naast je bed. Of waar je ook bent, ook al sta je op de bus te wachten, et cetera. Heb iets bij je. En ik weet dat ik het s'nachts in één keer opschreef. En dat ik er eigenlijk meteen blij mee was. Ik heb natuurlijk wel geredigeerd en ik heb hè, herschreven... Uh, maar de, de, de kern was hoe ik me op dat moment voelde, denk ik. Um, en Maartje Wortel, dat is ook leuk, uh, die heeft het geredigeerd, die heeft het gelezen. Ik was toen, uh, toen bevriend met haar, inmiddels niet meer, zoals het gaat met sommige vriendschappen. Mm -hmm. En uh, zij zei, en dat vond ik een hele mooie les... dat een verhaal buiten de, het thema waar het over duidelijk over gaat... moet er altijd nog een venster zijn naar een andere wereld. En uh, dat is in het verhaal Ludwig... Niet heel expliciet, maar toch die, die verlangen naar iets om voor te zorgen geworden. Dus ja. dat heb ik iets sterker aangezet, dat er toch iets van een kinderwens sluimert. Mm -hmm. In ieder geval iets waar zij zich aan kan verbinden, wat ze totaal niet met haar vriend heeft. Um, dus het was een debuutverhaal, het werd meteen um, gepubliceerd. Ik stuurde het naar Passionate en het was, nou, werd meteen aangenomen. En het, het mooie was, het heeft mij de wereld ingestuurd, want toen gingen de uitgevers bellen. Dus alleen al in die zin is het ook mijn kindje, want ja. het heeft mij tot wasdom gebracht.
0: Ja, dan sprong in de tijd naar zo'n twee jaar geleden. 2019 bracht je verzameld bundel verhalen uit, met als titel Ik Moeder, met, samen met Annemarie de G. Ja. Dertien schrijfsters die rond dat thema uit eenlopende verhalen, essays ook een paar en een gedicht. Mm -hmm. Wat stond jullie voor ogen bij, toen je het ging samenstellen, wat...
2: Ja, wij wilden sowieso uh, Nederlandse schrijfsters benaderen om nieuw werk te schrijven over moederschap. Mm -hmm. En het belangrijkste vonden wij, het thema was dat jaar natuurlijk uh, voor de Boekenweek was enorm in opspraak geraakt. Moeder de Vrouw, Er was ja. veel discussie over. En wij vonden eigenlijk de rol van de moeder onderbelicht in de Nederlandse literatuur. Ja. In Amerika zijn er een paar hele stoere verhalen, bundels en romans verschenen over moeders die het allemaal niet zo goed doen. Mm -hmm. Die het niet zo goed weten, die er gewoon zoekende zijn, een potje van maken. Maar wij vonden in de Nederlands literatuur de moeder vaak toch een bijrol hebben. Ja. Dus wij wilden haar, de moeder, ja, eigenlijk als het ware een podium bieden. En uh, daar hebben veel uh, schrijvers aan meegewerkt. Anna met Enquist met een gedicht ook. Het maakte wel wat los. We hadden veel discussies vooraf met de schrijvers die meededen. Niet iedereen vond het makkelijk om over moederschap te schrijven. ja Integendeel, men vond het echt heel erg moeilijk.
0: Omdat het te dichtbij komt. Te dichtbij, je... ja. te
2: privé, uh, is het niet te particulier. Uh -huh. Terwijl de grote thema's van de literatuur zijn... natuurlijk naast liefde, dood, ook het, het leven doorgeven... en nieuw leven scheppen. Ja. Maar er wordt toch nog steeds een klein beetje op neergekeken. Uh, en het werd heel goed ontvangen. Dat vonden we vooral heel fijn... omdat het, het moederschap als thema werd ook gezegd in de Volkskrant... Dat verdient aandacht. Ja. Waarom doen we dat niet vaker? Mm -hmm. En het mag ook wel wat experimenteler en wat rauwer En dat, nou, dat hebben wij in ieder geval geprobeerd te doen. Ja.
0: Ja. Een verhaal van Sanneke van Hassel, wat er in zat: 11, heb ik later, ik wist niet dat het ook in deze bundel stond, maar ik heb het later uit haar bundel geselecteerd om het in theater te laten voorlezen.
2: Oh, wat, oh dat leuk. Het
0: werkte ook heel goed. De, de actrice zelf vond het geweldig om te doen. Fantastisch. En, ja.
2: Ja, is dus even mijn lievelingsverhalen eigenlijk uit Bundel. Mm -hmm. dat vindt het misschien wel het mooiste verhaal.
0: Je bent een groot fan van het korte verhaal. Ja. Dat zag ik in bijna zes jaar oude Biecht op de website van uh, Jema Biesheuvelprijs. <laughs> ja. Um, toch zie ik in je bibliografie nog geen verhalenbundel staan, hè?
2: Klopt. Hoe het was dat? ooit, ja. Het is toch, ik heb een beetje de, de nou ja, zeg maar, een knieval gemaakt voor um, wat de uitgever wilde in samenspraak met mij. Het plan was om namelijk de buurt een verhalenbundel te publiceren. Maar omdat dat toch een ondergeschoven kindje is... Uh, hebben we besloten om dat niet te doen. Vanuit het idee van schrijf eerst een aantal romans... en als je dan je naam enigszins hebt gevestigd... kom dan met die verhalenbundel. En ik heb er geen spijt van... maar het is wel een beetje de traditionele weg. Ja. Het is natuurlijk ook stoer als je juist zegt van... ik, ik lap al die regels aan mijn laars... ik kom niet met een roman... ik, ik kom met een verhalenbundel. Ja. Ook al wordt die misschien amper gelezen. Dus uh, ja, wie weet... ik vind het wel... Er wordt natuurlijk ook gezegd, het is de moeilijkste vorm. Een kort verhaal is moeilijker dan een roman of een essay, een gedicht, et cetera. Ergens is het, is het wel voor, voor de sprinters onder ons. Maar ieder woord telt, dat, is wel, dat ervaar ik wel zo. Schrijf ja. van een roman heb je meer de luxe om uit te weiden. Kun je af en toe een foutje permitteren? In een kort verhaal moet alles toch echt wel op de juiste plek staan? Ja. En dat vind ik heerlijk. Ik kan twee jaar doen over één kort verhaal, bij wijze van spreken. Ja. Juist dat schaven maakt het voor mij zo bijzonder... Ja. Ja. Dus
0: je hebt ook wel een aantal liggen die ja, gebundeld zeker. zouden kunnen worden. Ja. Of, uh, ja. Waar je uit kan kiezen wellicht zelfs ja. om het, uh, een goede ja. mix te maken. Ja. Dus daar kunnen we naar uitkijken, we alleen eigenlijk... nog niet
2: wanneer. Nee, precies. <laughs> <laughs> Cliffhanger.
0: Ja. En dan op je eigen website, ik heb natuurlijk geresearched, er staat dat je zo dus voor stiek vaarwel zei omdat je het schrijfvirus had opgelopen. Ja. Hoe, hoe raakt je daardoor besmet om een... Uh, uh, ja, dat kwam, Actueel een uh, vergelijking te maken.
2: Uh, ja, ik, uh, ik maakte een reis door Amerika in de zomer uh, voordat Obama werd verkozen, 2008. Mm -hmm. Samen met een fotograaf. En toen hebben wij heel veel verhalen van gewone Amerikanen opgetekend. Uh, eigenlijk vooral omdat we het, het, het linkse geluid van Amerika wilden laten horen. En uh, Amerikanen vertellen jou hun hele levensverhaal. En ik merkte dat ik gewoon ontzettend veel zin had om daar van alles bij te verzinnen. Dus als iemand tegen mij zei... Ik, uh, ik dronk vroeger tien martinis uh, na het avondeten, dat doe ik niet meer. Dan dacht ik, ja, maar hier zit een verhaal in. Jij drinkt nog steeds tien martinis. En uh, ik merkte dat, dat gewoon het journalistieke nou ja, vak... gewoon de feiten opschrijven zoals ze zijn, dat, dat was niet meer voldoende. Dus toen ja. ben ik een cursus korte verhalen gaan doen. En dat was echt... We uh, nou ja, begonnen met de les en het was alsof de, gordijnen, de de ramen vlogen open... de gordijnen gingen wapperen. En het, het was een soort openbaring voor mij... Ik mag iets verzinnen. Ja. Ik mag mijn verbeelding gebruiken. Uh, wat in de journalistiek ten dele ook absoluut kan. Mm -hmm. Maar ik wil toch verder gaan. Ja. ja. En toen was ik verslaafd. Dat, Dat is goed. Ja.
0: Nou ja, en, en, ook is bekend dat je een derde roman bezig bent. Hoe, hoe gaat het daarmee? Wil je iets over zeggen over de inhoud, of is dat, breng, brengt dat ongeluk?
2: En brengt het ongeluk? Nee, <laughs> dat denk ik niet. Nee, uh, uh, ik ben er al een tijdje mee bezig. Ik heb in de tussentijd een kind gekregen. Mm -hmm. uh, dat, dat, wat dat betreft is het moederschap funest, vind ik, voor <laughs> zeker als ze heel klein zijn. Uh, maar die roman die uh, gaat over een moeder die zij heeft drie kinderen, maar uh, het tragische, uh, nou ja, in haar, wat tragisch is in haar geval, ze houdt alleen van de eerste, van hmm. haar oudste. En uitgerekend, die oudste die uh, verlaat op een dag het huis om niet meer terug te keren.
0: Voortijdig ook, niet, niet op zijn achttiende pas of zo.
2: Nou ja, hij is achttien, maar oh. hij verdwijnt.
0: Oh.
2: En uh, zij moet zich dus losmaken van die zoon. Maar sowieso vind ik het een interessant thema. Dat het is natuurlijk ook een taboe. Dat Er zijn natuurlijk ouders die niet evenveel van al hun kinderen houden. En soms zelfs maar van één van hen. Uh -huh. uh, ik ken daar gevallen van en er wordt niet over gesproken. Dat is iets, iets onvoorstelbaar pijnlijks. En ik hou wel van pijnlijke thema's. <laughs> dus uh, ja, daar ben ik uh, mee bezig. Ik hoop vooral die lockdowns werken niet mee... Nee. Ik vind dat echt voor je fantasie als schrijver, dat, dat blijft volgens mij zo. Je hebt die eigen kamer nodig en je hebt die rust nodig om in jouw eigen wereld te kunnen, mm -hmm. ja, om die te kunnen betreden. En dat lukt niet als je thuis zit met kinderen nee. en onrust om je heen. Ja, dus die komt eraan. Oké. Okay. Dat is het idee. Goed. Ja.
0: Nou, veel succes daarmee. En veel je wel. schrijf, inspiratie en plezier. Dank, Dank je wel. voor dit gesprek. Dan zijn we alweer toe aan het laatste verhaal deze aflevering. En natuurlijk heb ik een bijzondere afsluiting. Het is een door Theo Knippenberg, bekend van Bulkboek... samengestelde tekst van een schrijver, Alma Matthijssen. Ze publiceerde in 2018 een kort stuk in de NRC... waarin ze een gesprek met vrienden in een vakantiehuis opvoert... getiteld Als ik de keuze had, was ik misschien liever niet geboren. Direct daarachteraan hoor je het openingsfragment... uit Alma Matthijssen's roman Bewaarde Zomer. Het is een preview op haar leven om te kunnen kiezen of ze dat wel wil geboren worden dus. Een uitermate originele manier om naar je lot als mensenkind te kijken. Je hoort opnieuw Kato Post.
1: Ik weet niet meer hoe we erbij kwamen. Het was vakantie, we hadden het boodschappen gedaan, de achterbak stond vol. Nee, dat begrijp ik niet, zegt Maria. Het is simpel, zeg ik, terwijl ik een paar flessen water onder mijn arm klem. Als ik de keuze had, was ik misschien liever niet geboren. Dus je zou er niet willen zijn? Nee, niet helemaal zo. Wat bedoel je dan? Dat als ik de keuze had om geboren te worden, ik daar zelf misschien niet voor had gekozen. Maar dat is nooit mijn keuze geweest. Ik heb niet om het leven gevraagd. Oh, ik vind het niet ingewikkeld. Misschien niet, maar ik begrijp het niet. Ik ook niet, zegt Tim. Niet geboren willen zijn is niet hetzelfde als dood willen. Misschien vul ik te veel in wat zij denken? Ik begrijp het wel, denk ik, meent Gwen. Maar ik weet niet zeker of ze het zegt om het tegemoet te komen of omdat ze het gevoel daadwerkelijk kent. Ik zou de spullen naar het huis, de achterklep valt met een harde klap dicht, de anderen schokken achter me aan. Ik durf niets meer te zeggen, bang dat ik iets zwaarder maak dan mijn bedoeling is. Moet de kaas nog in de koelkast? Vraag ik dan en sla daarmee het gesprek dood. Het bespreekbaar maken van zo'n zwaar onderwerp geeft vaak verlichting. In dit geval gebeurde het tegenovergestelde. Iedereen voelde zich ongemakkelijk. Nadat we alle boodschappen hadden opgeborgen, voelde ik me eenzaam. Natuurlijk wil ik niet dat mijn vrienden precies hetzelfde over het leven denken als ik, maar ik wil wel dat ze me begrijpen. Sommige ouders maken een bewuste keuze om een kind te krijgen, met Excel-bestanden over de geschatte kosten en verhuizing naar kindvriendelijke buurten. Anderen denken er geen moment over na. Sommige mensen willen een kind om hun partner aan zich te binden en prikken een gaatje in een condoom. Waarom ben ik hier? Er zijn miljarden redenen om een kind te verwekken. Eén ding is altijd zeker. Het kind heeft er op geen enkele manier om gevraagd geboren te worden. Keuzevrijheid staat hoog in ons vaandel. Maar als het om het leven zelf gaat, heeft het kind daar geen enkele zeggenschap in een uiterst grof besluit om voor iemand anders te bepalen dat diegene zin heeft om te bestaan. Kierkegaard, de filosoof, zegt vrij vertaald, wat betekent deze wereld? Wie heeft mij de wereld binnengelokt? Waarom ben ik niet geraadpleegd? Waarom heeft niemand me verteld over de zeden en gewoonten? in plaats van me tussen de gelederen te werpen... alsof ik gekocht ben door een ontvoerder, een handelaar in zielen. Het zijn vragen die me als kind nog meer bezighielden dan nu. Waarom ben ik hier? Wat is de aarde? Wat is de mens? Volwassenen zeiden dan altijd dat het geen zin had om daarover na te denken. Ik zou er toch niet uitkomen. Maar nu, 25 jaar later ben ik er nog steeds mee bezig. Ik ben geen antwoordrijker, heb er alleen maar tientallen vragen bij. Waarom mocht ik niet besluiten om een mens te zijn? Of, als ik daar wel een beslissing over heb genomen... waarom herinner ik me die niet meer? We mogen niet over iemand anders zijn dood besluiten. Veel landen denken daar in praktijk anders over als het om criminelen gaat, maar... Laten we ons beperken tot het Nederlands gedachtegoed. Waarom mogen we dan wel met zoveel gemak over iemands geboorte beslissen? Ik zou graag hebben meegedacht over mijn eigen bestaan. Deze vraag hadden vooraf aan me gesteld moeten worden. Zou je willen leven? Heb je er zin in? Je zult veel shit meemaken en als je geluk hebt ook wat heerlijks. Het ligt allemaal aan je kijk op de wereld... Graag een keuze. Wat als er een sneak preview is... en ik aan het eind daarvan moet besluiten of ik de lange versie wil? Zeg ik dan ja of nee? Ik had graag een keuze gehad. Neem plaats. Je weet wat er nu staat te gebeuren? Ik hoef dat niet meer uit te leggen? Goed zo. Ga maar liggen op de behandelstoel. Laten we gelijk van start gaan... Nu volgt een heel klein prikje. Op die manier kan ik je gegevens aflezen. Je snapt dat we niet veel tijd hebben? Je ouders zijn op dit moment... hier noemen we dat... bezig. Nog heel even geduld. Niet schrikken? Je locatie. Eens kijken. We hadden vanochtend een glitch in het systeem. Als het goed is, is die inmiddels verholpen. Maar het zou kunnen dat sommige zoekacties iets langer duren. Ah, juist. Je wordt in 1984 geboren in Nederland. Het op vijf na gelukkigste land ter wereld. Een rijk land, in de top twintig. De voorzieningen zijn allemaal redelijk tot goed op orde. Geen grote alarmbellen hier. Eens verder kijken. Je zou geboren worden in Amsterdam, dat is de hoofdstad criminaliteitscijfers zijn redelijk hoog, vergeleken met de rest van het land. Al oh, vraag ik me af of je daar last van zult krijgen, dat weten we natuurlijk nooit. We kunnen geen voorspellingen doen. Ik kan je slechts de getallen geven. Je ouders wonen op het molenpad, een straat verstopt tussen de prinsen- en keizersgracht. Oh, erg mooi. Wel aan de kleine kant. Uh, ze zijn allebei geboren in Limburg en voor hun twintigste naar de hoofdstad verhuisd. Je moeder werkt aan de universiteit. Ze doseert Nederlands. Je vader is violist en speelt bij verschillende orkesten. Hij heeft moeite een baan vast te houden. Ze zullen je Nederlands leren, een logge taal, als ik zo vrij mag zijn. Mijn superieuren hebben me er laatst op aangesproken. Ik mag niet meer zo oordelen... Maar dat is net wat ik zo plezierig vind aan dit werk. Nou goed. Uh, jij zult met een harde g praten, omdat je opgroeit in het noorden. Al zullen je ouders de zachte g aanhouden. Maakt weinig uit, maar toch leuk om te weten. Dit soort opmerkingen moet ik dus laten. Oké, okay, dan iets bepalends. Je geslacht. Ik zou je willen zeggen dat het weinig uitmaakt, maar dat is helaas niet zo. Ach ja, je wordt geboren met een vagina. Spijtig. Daar kom ik later nog wel even op terug. Eens even in de genen kijken. Ik zie astma. Nou, daar valt mee te leven. Eh, Excuus. Ik zal geen oordeel proberen te vellen. Daar moeten wij ons verre van houden. Alles opdat je een weloverwogen keuze kunt maken: astma, dus slechte ogen. Het is uiteraard nog niet gezegd dat je die dan ook krijgt. Ik zie schizofrenie in de familie, een oom. Ik zie Down, nog een oom. Kanker, meervoudig kanker. Allemaal ooms. Suikerziekte, hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid. Tja, uh, ik zal geen oordeel vellen. Eens even kijken naar hun relatie. Ze zijn getrouwd, maar dat hoeft weinig te zeggen. Al lange tijd samen. Oh, het eerste keusmoment lag al zeven jaar terug. Je zou de eerstgeborene zijn en waarschijnlijk ook de laatste... aangezien je moeder nu 39 is. Ik ben verplicht je ervan op de hoogte te stellen... dat op voorgaande keusmomenten andere potentiële... een negatief oordeel hebben geveld. Toch wil ik je geen richting op sturen. Levensgedrag. Je vader drinkt veel rookt ook erg veel... hij lijkt ermee te kunnen functioneren... Al zal het voor jou, vooral meeroken... in je latere leven wat complicaties geven. Daar gaan we inmiddels van uit. Ik kan nog even voor de lol kijken naar hun gezamenlijke activiteiten. Meestal levert dat niet zoveel op. Oh, wacht eens even. Ze hebben een huis in een ander land. Dit is wel van belang. In Italië. Daar brengen ze hun zomers door... Inmiddels al meer dan acht jaar. De kans is groot dat jouw zomers daar ook plaatsvinden. Eens naar de demografie kijken. Het huis staat in een vallei, omringd door bergen, uitlopers van de Alpen. De kindersterfte ligt een stuk hoger in die regio, maar je zult er niet geboren worden. Je vader heeft een goede band opgebouwd met de boeren in de omgeving. Je ouders spreken beide Italiaans. De kans bestaat dat jij het ook snel leert. Heb je al een beeld? Geef nog maar geen antwoord. We hebben de hele ervaringstest nog niet gehad. Het menselijk leven is uiterst complex. Je gaat duizend verschillende emoties meemaken. We zullen je daar een aantal van laten meemaken. Zodat je keuze nog iets meer kunt onderbouwen. Als eerst verliefdheid. Probeer je te concentreren, dan leg ik de sensoren aan. Daar zul je niets van voelen. Ben je klaar? Sommige, of eigenlijk de meeste zaken die je zo zult voelen... kunnen traumatisch zijn. Maar maak je maar geen zorgen. Je zult alles vergeten als je eenmaal gekozen hebt. Zet je schrap voor de facetten van het leven. Dit is mijn lievelingsgedeelte. Als eerste. Wat is het om verliefd te zijn? Dat voelt goed, niet? Iets wat vreemd wellicht... Een haast allesomvattend gevoel dat je hele denkproces zal overnemen. Wanneer je verliefd bent is alles gekleurd. Zelfs het eten van een simpele stampot kan je plotseling overrompelen. Nu je nog even doorsweeft maak ik een harde switch. Zo voelt het om een naaste te verliezen. Zeer onprettig, niet? Sinds kort kunnen we dat prangende gevoel van leegte zeer goed namaken. Voelt net echt, toch? Niet dat je een referentiekader hebt. De meeste mensen huilen niet. Ze kermen. Hun binnenste wordt uitgehold met een lepel langs de ingewanden. We hebben miljoenen gevoelens gescand en daar een mengeling van gemaakt. Het zal nooit precies zo voelen als in het echt... maar het geeft je een relatief goed idee van hoe het in de werkelijkheid zal zijn. Je tolerantiebarometer zit diep in het rood. Ik zal het voor nu weg laten ebben. Mits je dus begrijpt dat er in het leven daartoe geen optie bestaat. Oh goed, kom maar even bij. Iets heel anders. Een orgasme. Het is in de meeste gevallen een kort gevoel. Je hebt er verder weinig aan. Zie het als een mooie bijkomstigheid van het leven. Ready? Dat was het al. De aanloop naartoe maakt het vaak nog intenser. Als je niets tegen mijn baas zegt, kan ik je het orgasme nog eens laten voelen. Ja? Akkoord. Prettig, niet? Die trilling hoort er inderdaad bij. We moeten door. Niet veel tijd tot je helemaal niets meer waard bent. Dan hoef je niet eens meer een keuze te maken. Zo voelt het om verkracht te worden. Omdat je een vrouw wordt, is de kans een stuk aanzienlijker. Daarom wil ik je er toch op attenderen. Zeer onprettig, niet? Iemand die binnendringt in je lichaam. Je lijfelijkheid zal je grootste bezit zijn tijdens je leven. Niet veel mensen realiseren zich dat. Als een ander zich dat toe-eigent, kun je daar je hele leven last van hebben. Ik zou je willen waarschuwen hiervoor, maar het heeft weinig zin. Het is een kwestie van pech. Als je een man was, had ik je niets laten voelen. Die kans is 1 op 25, Aanzienlijk minder dan bij vrouwen in Nederland. Oh, je duikt weer diep in het rood. Je tolerantiewaardes baren me eerlijk gezegd een beetje zorgen. Maar ik vel verder geen oordeel. We hebben nog weinig tijd. Een keuze moet rap gemaakt worden. Ik heb nog tientallen levenservaringen waar je nog geen kennis van hebt genomen. We kunnen er nog één doen. Wil je voelen hoe het is om te baren... Of liever het moment dat je kind voor het eerst je vinger vastgrijpt. Als je een kind krijgt natuurlijk, daar, daar kan ik niks over zeggen. Wil je voelen wat het is om geliefd te zijn? Waardering van collega's? Drugs? Gepest worden op school? Dat kan een zeer nare ervaring zijn. Eigenlijk mag ik mijn klanten niet laten kiezen, dat leidt alleen maar af. Goed, ik kies voor een eigen favoriet. Chocolade. Chocolade die smelt. Prikkels van je keel tot aan je tenen. Een voldaan gevoel, als je er tenminste van houdt. Dat kan ik hier onmogelijk aflezen. Tijd is om. Je zult nu een keuze moeten maken. Ik heb je hopelijk een zo volledig mogelijk beeld gegeven van je aanstaande leven. Nu is de keuze aan jou. Kies je ervoor geboren te worden? Kies je ervoor te leven in een wereld waar pijn en verdriet elkaar kunnen opvolgen? Kies je ervoor om uiterste vreugde te ervaren... soms zo gelukkig te zijn dat je niet weet hoe je al die energie kwijt moet? Kies je ervoor om met andere mensen verstrengeld in een bed te kruipen... en tegelijkertijd niets van elkaar te begrijpen? Kies je voor de rommel die een leven met zich meebrengt? De saaie avonden met je ouders? Kies je voor een verscheurd hart dat krijst met alles wat het in zich heeft? Kies je voor het leven... Voor twijfel is nu geen tijd meer. Je moet kiezen. Een keuze. Elke keuze is goed. Als je niets doet, sterf je af. Ik kan je niet goed horen. De tijd raakt op. Je conditie is al aan het verzwakken. Ja? Dat is positief. Dan moet je nu beginnen met zwemmen. Nu, door die deur aan het einde van de gang. Sneller. Harder. Sneller. Ik was je nog vergeten te zeggen. Ze zullen je Alma noemen.
0: Zoals gemeld eindigt hier onze editie 30... maar je kunt eenvoudig verder naar de bonus... waar we vanuit de vaderlijke blik naar het ouderschap kijken. Onze subsidiegevers zijn de provincie Overijssel... de gemeente Deventer en de gemeente Enschede. Aan deze aflevering werkte mee Eva Kelder, Kato Post... Alma Matthijssen, Aal Snijders, het trio snijden bestaande uit student Frederik Traubenheim, Marius Lam en afgestudeerde Nicola Schultz. Verder Katenka Woudenberg voor de coaching van Kato Post. Huub Kron van Studio Orbit en Raoul Soentke van Edgetip verzorgden de opnames. Dirk-Jan van Ittersum tekent voor de montage en de mastering van de audio. De herkenningsmelodie is van Instant Classical, Amir Swaap en Sietse van Gorkom. Mijn naam is Pieter van Scherpenberg. Tot een andere keer.